0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, la nostra serie di incontri per conoscere testimonianze e nuovi personaggi. Oggi ci incontreremo e la ringraziamo per essere con noi in questa puntata con la dottoressa Maria Dolores Novati, collegata con noi telefonicamente. Pronto dottoressa?
1: buongiorno, buongiorno Luca
0: ecco, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito per entrare grazie. nel vivo della nostra chiacchierata direi subito, parliamo con una dottoressa quindi direi che il punto di partenza è, è la decisione di dedicare la propria vita al, al settore sanitario come è nata questa idea e qual è stato il suo percorso?
1: guardi, è un'idea che parte da molto lontano io sono sempre stata appassionata fin da quando ero piccolissima di poter capire cosa succedeva all'interno dei vari corpi. Ho incominciato con gli insetti, con i fiorellini e poi piano piano negli anni sono arrivata chiaramente al al corpo umano perché il mio desiderio era quello di aiutare il più possibile le persone a stare bene. Pertanto mi sono avvicinata prima a delle tecniche strutturali come la fisioterapia poi ho studiato medicina biologica in America e lì mi sono appassionata proprio per le varie terapie che sono naturali, perché questo è lo scopo della medicina biologica, cioè c'è, ci sono quattro anni di medicina generale uguali per tutti, poi c'è la specializzazione, specializzazione che implica di curare in modo più naturale possibile, quindi anche con tecniche molto antiche. Poi In America ho conosciuto l'osteopatia, lì è stato un amore straordinario, una passione incredibile al punto che l'ho portata in Italia e poi insieme ad altri abbiamo lavorato tanto affinché ci fossero delle scuole molto serie per la preparazione degli osteopati e soprattutto per il riconoscimento sia come tecnica che come eh, figura professionale, perché voi mi insegnate che in Italia se non si ha un riconoscimento è difficile poter lavorare, l'osteopatia mi è piaciuta soprattutto per le tecniche molto dolci e non invasive, poi chiaramente io partivo perché in America ho fatto anche chiropratica, ho fatto tante cose, poi ho messo insieme tutte le tecniche che io ho acquisito negli anni io ho formato una mia tecnica di lavoro che ho chiamato il mio metodo di lavoro che ho chiamato Kama. Kama l'ho preso dal nome induista che vuol dire amore, ma nel senso più generale della parola. Vuol dire amore per se stessi, amore per gli altri, amore per l'abbondanza intesa come salute, come stare bene, come vivere bene. Con noi stessi, con gli altri, con la natura che ci circonda, perché è molto importante anche l'ambiente. Poi mi sono avvicinata alla medicina tradizionale cinese, ho studiato agopuntura alla Sorbona, ho lavorato in Cina per diverso tempo, proprio a Beijing nell'Hospital Number 66 e in BIS Clinic, e quindi diciamo che nella mia vita sono venuta a contatto non solo con tecniche diverse di approccio al paziente e di applicazioni, ma soprattutto a livello di etnie diverse. Questo ti apre molto la mente per i loro usi, i loro costumi, il cibo, perché il cibo è fondamentale, il cibo non è solamente un fatto di essere eh, insieme E di passare una serata o un pranzo con la famiglia e con le persone a cui vuoi bene o gli amici. Quindi non è solo un fatto conviviale, ma soprattutto in altre culture come i cinesi o anche i russi, è anche un fatto di educazione alimentare per la salute. Questo ci tengo molto a sottolinearlo, perché attraverso il cibo possiamo arrivare a complementare quello che può essere una cura. Tutto questo però, pur con cure naturali o strutturali, manuali, io tratto molto a livello manuale, con tecniche manuali di manipolazione, ecco come l'osteopatia o altro, porta chiaramente a raggiungere quel benessere che è importante, che è lo star bene, cioè riportare l'equilibrio. Questo non vuol dire escludere la medicina allopatica, quella che è la nostra medicina perché ognuno di noi ha le sue specializzazioni, io collaboro anche con diversi medici, ci sentiamo per i nostri pazienti in modo da ottenere il massimo del, del benessere appunto della persona.
0: Ecco, possiamo dire un percorso lungo e anche variegato, che però, come diceva lei sì. prima, ha preso spunto da un passo molto importante, la volontà di aiutare gli altri. Esatto, sì,
1: sì. La volontà di aiutare gli altri è non solo io che lavoro, ma pure a volte magari posso essere anche chiacchierona. Però cerco di, eh, di spiegare al paziente il perché è arrivato ad avere quel tipo di problema. Noi sappiamo che tanti problemi possono essere anche di natura emotiva. Ad esempio una persona che ha un grande dispiacere Potrebbe col tempo, dato che il dolore è talmente grande, somatizzarlo sul corpo. Allora, se tu tracci solo il corpo e non vai sulla causa del problema, che è uno stato di disagio a livello emotivo, chiaramente non otterrai un buon risultato. Starà benino, però non starà bene. Allora è molto importante anche spiegare il perché capendo la causa di cui ha generato quel tipo di problema. Poi io posso lavorare a tanti livelli per quello che mi compete oppure inviando la persona magari da uno psicologo perché può darsi che all'inizio abbia bisogno di qualche aiutino. Per quanto mi riguarda, invece io parlo tantissimo con il paziente perché deve capire quali sono i suoi problemi anche a livello spirituale, a volte addirittura di religione o perché hanno litigato con la sorella per un'eredità o perché è morto un figlio. cioè Possono essere tanti i problemi, i più variegati, i più disparati. L'importante è capire perché io ho quel dolore e perché è diventato somatico. Perché io sento un dolore alla spalla? Perché io quella spalla non la muovo più eppure non sono caduto? e quindi non ho avuto nessun trauma non ho avuto nessun strappo muscolare perché faccio certo. le radiografie vado a fare l'ecografia in quanto seguo quello che mi dice il medico l'ortopedico però non ottengo risultato non ottengo risultato perché la causa è da un'altra parte certo. ecco questo è il mio modo di vedere certo. le cose certo mm-hmm. non è facile anche perché ogni volta devi adattare anche alla trasformazione di questo dolore ogni volta che arriva un paziente il paziente chiaramente ha modificato la sua postura perché magari gli è fatto un trattamento però ha modificato anche il modo di vedere le cose perché se il paziente sta meglio è chiaro che ha un approccio diverso anche con il problema riesce a vedere del positivo la luce, come diciamo noi, no? Io vedo la luce adesso mentre prima vedevo solo nero, perché stando male non riuscivo neanche a essere obiettivo nel trovare una soluzione. Quindi il mio modo di lavorare va ad implicare tante sfere, tante sfere dalla persona, appunto dall'alimentazione alla postura. Alle compressioni vertebrali, insomma, tanto, tanto certo. ai rapporti individuali.
0: Ecco un vero e proprio modo di agire, io direi a 360 gradi. Che tra l'altro, nel corso di questi anni, l'ha portata non solo a dedicare la sua attenzione diciamo al territorio, almeno alla, alla zona circostanza, ma a aprire i propri orizzonti senza confini, possiamo dire così?
1: Esatto, sì. Esatto, proprio lei ha individuato Luca aprire i propri orizzonti che è quello che credo che sia importante di fatto io dico non esiste solo quel tipo di terapia ma esistono tante forme di terapia che va bene per quel paziente in quel momento della sua vita perché non dobbiamo dimenticarci che noi siamo all'interno di un sistema vari sistemi che sono complicati sono singoli, ma nello stesso tempo sono interconnessi. Perché, come ripeto, se io non mi sento bene, anche senza volerlo, posso rispondere male a mio marito, posso rispondere male ai miei figli, e loro mi dicono: Mamma, ma perché mi rispondi così che io non ti ho detto? Non ti ho detto nulla affinché tu ti possa alterare. Quindi, capite cosa vuol dire? È molto importante questa cosa. È una cosa inconscia. Certo. È quasi come se la persona si mettesse in uno stato di difesa. No? Io sto soffrendo, non voglio che tu mi disturbi e pertanto ti blocco e ti aggredisco più o meno violentemente, perché anche le parole per quanto possono sembrare innocue non sono innocue, a volte fanno più male di uno schiaffo. Certo. Ecco. E quindi è molto importante anche migliorare Il rapporto della persona con i cari e con tutte le persone cui viene a contatto.
0: Stavo solo aggiungendo, questa attenzione per il benessere degli altri l'ha portata, secondo me, a dedicare l'impegno anche per le persone più lontane da noi, ma anche più bisognose.
1: Esatto, questo è soprattutto il mio intento. Infatti, negli anni. Sono venuta a contatto con tanti tipi di persone, dai quei non ai eh, purtroppo i portatori di, di problemi, vuoi per un incidente stradale, vuoi per, eh, perché sono nati malformati, così. Io in eh, Perù ero vicepresidente di una ONG di 10.000 bambini orfani. Tra questi 10.000 bambini orfani ce n'erano 440 che erano sulla, sulla sedia a rotelle. E questi bambini andavano dall'anno 0 ai 5-6 anni perché affetti purtroppo da malattie molto pesanti, tumori, leucemie, tumori al fegato. E quando io ho visto questi piccolini con queste sedie a rotelle così piccole, così carini e nello stesso tempo così sofferenti, ho sentito una stretta al cuore e ho detto io devo fare qualcosa per questi bambini, tutti orfani. Perché in Perù, quando un bambino nasce malformato oppure non sta bene, di più delle volte, dato che è gente molto povera, li abbandona in strada. E in strada sono la merce di tutti. Possono essere aggrediti dagli animali o addirittura mangiati. Poi magari qualche persona che è così presa da pietà li prende e li adotta oppure li consegnano al governo il governo che se ne fa cura proprio con queste, con queste forme di, di brefetrofio. No? Vedendo il brefetrofio anche lì mi si è stretto il cuore. Ho detto poveri bambini sono stati abbandonati no? e Adesso io devo fare qualcosa per loro. Se non posso fare granché, perlomeno posso cercare di migliorare la loro qualità di vita. E così ho fatto. Allora, dato che ero amica della sorella del vicepresidente del periodo di Topi, le ho detto: Ascolta, Topi, noi dobbiamo fare qualcosa per questi bambini. Tu mi devi aiutare, che io voglio costruire un villaggio che sia adatto a questi bambini con la forma che hanno loro e soprattutto possono girare liberamente anche con la sedia a rotelle. quindi dobbiamo fare delle casette con dieci bambini non di più dove queste casette devono avere tutte le strutture adatte alla loro altezza, quindi i, i bagnetti piccolini, non tanto alti, lo stesso per i lavandini, lo stesso per i banchi da scuola, eccetera. E così ho lavorato tanto col permesso del Presidente, è stato molto difficile ma sono riuscita a lavorare tanto per di tasca mia e poi trovare delle aziende tra cui delle multinazionali che con la provvisione che davano a me per il lavoro che loro sarebbero andati a fare in Perù io potevo mantenere questi bambini, ma soprattutto costruire questo villaggio. Il villaggio, chiaramente, senza soldi, tu dici, beh, come fai a costruire un villaggio se non hai terreno?
0: Sarebbe stata la domanda allora, seguente, parli... infatti.
1: <ride> è vero o no?
0: Certo, allora, allora, parlando... ma anche perché dal lato economico, no, bene, uno ha l'idea e vuole, diciamo, aiutare, ma il problema è che passare dal pensare al di, cioè al fare eh, non è semplice, immagino.
1: Esatto. Allora, parlando con Toti, Toti mi ha detto, dice, ma lo sai Maria Dolores che tanti anni fa, nel 1400, eccetera, quando c'è stata l'invasione e la dominazione spagnola dove hanno ucciso tutti i peruviani, il re che era rimasto l'ultimo, l'ultimo personaggio con pochi popolani, aveva offerto centinaia, per non dire migliaia di ettari allo stato della chiesa per cercare di imbornirsi e di salvare la vita a cioè se stesso, la sua famiglia e al popolo che chiaramente eh, abitava in quelle zone. Invece purtroppo sono stati tutti trucidati. Lui pensava di far bene perché essendo gli spagnoli cattolici, dice io mi attiro alla loro eh, benevolenza e pertanto ci risparmiano la vita, invece non fu così. Allora a me venne l'idea di parlare, con il responsabile del clero di tutto il Perù ed era la civescovo, il papi. Allora dissi a Dotti mi devi subito fissare l'appuntamento con, Monsignor, con l'eccellenza, Monsignore. Allora il giorno dopo ero da Monsignor Paci, cominciamo a parlare, io gli spiego il problema che ho detto, dico guardate io faccio questo, voi mi dovete donare, sto con una metratura di terreno dove io ci posso costruire un villaggio per questi bambini poverini così sfortunati e migliorargli la qualità di vita per quello che gli rimarrà da vivere. Chiaramente dico devo costruire le casette, la scuola, tutta la parte riabilitativa tutta la parte dei vialetti per le passeggiate, le piscine insomma tutto quello che comprendeva un cercare di rendergli la vita migliore e eh, Monsignor Taci rispose subito no non si può dico guardi che io ho saputo che voi avete avuto in migliaia di ettari per cui io vi chiedo un fazzolettino di terra per costruire il villaggio per questi bambini e poi non è che me lo porto in stalla questo villaggio, rimane a voi qui a Lima e lui disse ancora di no. Poi l'angioletto che c'è sempre mi ha suggerito una cosa. Allora io l'ho guardato e gli ho detto, dico, ma scusi eccellenza, ma lei parla spagnolo, ma non come un peruviano, parla spagnolo come uno straniero che ha dovuto imparare lo spagnolo. Soprattutto il peruviano che ha una cadenza un po' particolare. Allora lì mi disse, sì brava, io sono italiano, italiano. Allora io comincio a parlare in italiano. Italiano, ma di dove? E dice, sono di Trento. Trento? Dico, ma lo sa che io avevo a sabato l'ambulatorio a Trento? Perché, dico, mio amico medico il sabato non lavorava, prestava l'ambulatorio a me per tutti i miei pazienti che avevo in quella zona. E dice, sì, a Trento dove? Eh, ma proprio dove c'è il palazzo della signoria. Davvero? Dice, ma lo sa che io sono nato lì? Beh, dico, allora, dico, monsignore, dico, lei mi deve proprio aiutare, deve fare in modo che questo terreno mi venga dato, eh? ma non si può, non si può, dico senta, la misericordia e la provvidenza di Dio non ha confini, se Dio vuole che questo villaggio venga costruito, io lo costruirò, però lei mi deve mettere in condizioni almeno di provarci. E poi un'altra cosa, già che scrive a Roma, dica anche che quando io sarò in televisione, in radio o sui giornali, lei dovrà essere a fianco mio perché io lo dirò a tutti che questo terreno è stato donato dal Vaticano insomma sono riuscita a convincerlo due mesi dopo Papa Benedetto mi ha dato il terreno che mi serviva Dopodiché ho dovuto chiedere il permesso al Presidente di coinvolgere tutte le aziende perché il Perù non è, è uno stato povero però è ricco di sostanze di di minerali, no? di, e quindi di ferro, di calcio, di argento. Allora ho detto, se facciamo venire qui e, fanno, e scavano come fanno le miniere, eccetera, e noi gli diamo la possibilità di guadagnare. Quando loro hanno guadagnato, io mi prendo il 5% dalla parte venditrice e il 5% dalla parte acquirente, e poi faccio una commissione e lo giro ai miei bambini così oltre a costruire il villaggio ne avranno da mangiare per tanti anni. Sono riuscita a fare tutto questo lavoro enorme, è stato un lavoro di tre anni enorme, la mia percentuale, 5% da una parte e 5% dall'altra, generava 20 milioni di dollari al mese. Io non ho ottenuto neanche un centesimo, ho girato tutti questi soldi al governo. Ho fatto una, una commissione di controllo perché i soldi erano per i bambini e non per gli altri e la cosa sono riuscita a realizzarla. C'è questo bel villaggio che si chiama Spaviglia d'Esperanza dove appunto eh, ci sono questi bambini meno fortunati. Poi lì ho organizzato tutto un sistema di volontariato. Ho chiesto alla popolazione chi voleva seguire questi bambini Ho anche specificato che non avrebbero avuto stipendio, però avrebbero avuto una casa e tutto quanto gli necessitava. Se avevano bisogno di un vestitino potevano chiederlo, di un paio di scarpine, eccetera. La cosa importante è che avevo organizzato anche l'ambulatorio di pronto soccorso con i medici, gli infermieri, eccetera, tutti senza essere pagati. Io poi là avevo adottato una bambina, che però aveva subito tre interventi al cervello per un tumore maligno molto brutto e purtroppo si è spenta molto piccola, però è stata contenta. E allora la signora che accudiva la mia piccola e altri nove bambini, perché ogni casetta era per dieci bambini, allora un giorno gli ho chiesto, ma tu che sei ancora una donna giovane, perché hai deciso di fare volontariato con me? in un posto dove lavori tanto perché da sola devi curare dieci bambini paralizzati notate, paralizzati da sola e dico non percepisci neanche un peso e lei mi rispose dice vedi, io ho 48 anni da noi i bambini si fanno molto giovani a 12 anni avevo già i miei due figli i quali da adulti si sono sposati e sono diventata nonna Due anni fa sono rimasta vedova e dato che i miei figli stanno bene, loro non hanno bisogno di me. Invece questi bambini sì. Capite? Certo. Quando ti senti dare queste risposte con tutto questo amore, con tutto questo cuore, come puoi non aiutarli? Come puoi far finta di niente e non aiutare queste persone?
0: Ecco, tra l'altro, questi pensieri, mi sembra che abbiano, se vogliamo usare questa espressione, ma è giusta, operato questo vero e proprio miracolo che sono riusciti a portare da una sfida che apparentemente poteva sembrare anche impossibile, l'hanno trasformata in una bella realtà, dunque. Pronto? Eh,
1: Eh, La sento molto male, si fa quello che si può, Luca. C'era un grande insegnamento a parte Gesù, però Madre Teresa cosa diceva? Se tutti noi facciamo una goccia del mare, alla fine abbiamo formato l'oceano. Allora bisogna sempre fare passo dopo passo, no? E bisogna essere proprio altruistici, non bisogna pensare a se stessi oppure dire, oh, guarda, io per 5 anni ho 20 milioni di dollari al mese, sono diventata straricca ne tengo uno, no, perché anche quell'uno, 20 milioni in quel paese là, poteva dare il mantenimento per due anni a questi bambini, con tutto quello che gli necessitava, mantenendo anche tutto un villaggio con tutte le spese che ci sono in un villaggio.
0: Eh sì, senza dubbio davvero Quindi, il lavoro da fare è tanto, è ecco. infinito si può dire
1: sì e poi tante altre cose perché ho costruito altri eh, due berfetrofi in Somalia ecco insomma nel mio piccolo ho cercato di fare con i miei soldi sempre con i miei soldi perché la gente dice ma nessuno ti aiuta quando è il momento nessuno ti aiuta anche perché poi le opere che faccio sono visibili non è che tu dici ma no, non si vedono pure voi chissà che fine fanno questi soldi li vedono tutti che fine fanno e allora ho detto va bene, Dio vuole questo, io faccio di tutto. Ho lavorato tantissimo nella mia vita, sette giorni su sette, senza contare mai le ore, durante il giorno, senza riposi, senza niente, però sono riuscita a realizzare queste cose. Certo. E poi nel mio lavoro l'altra cosa molto bella, e devo ringraziare anche l'Avvocato Boroni per la sua OlimpiAtleti, Perché eh, già da tanti anni io mi ero avvicinato anche agli atleti paralimpici. Ne abbiamo preparati alcuni anche per le Olimpiadi di Londra, eccetera. E adesso poi con l'Avvocato Boroni abbiamo dei bei progetti per questi atletici che andranno poi, sono campioni italiani, eccetera, e andranno anche alle Olimpiadi. Quindi capisce che abbiamo tanti progetti, tutti realizzabili, pur eh, se abbiamo la buona volontà di farlo. E tra l'altro non ci paga nessuno, <ride> capisce? È proprio la passione, è proprio vedere il sorriso sul viso di un bambino, su una persona che non cammina, poi cammina, che ti dice grazie, adesso la vita mi è cambiata. Sono tutte queste cose poi alla fine che contano, no?
0: Progetti molto importanti che noi... E racconteremo, affronteremo nella seconda parte di questa nostra puntata perché per ora diamo la linea alla regia per uno spazio musicale, dopo torneremo in diretta in compagnia della dottoressa Maria Dolores Novati. Linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole in nostra piacevole e gradita compagnia la dottoressa Maria Dolores Novati che ringraziamo ancora una volta per averci dato la sua disponibilità e abbiamo fatto una rapida carrellata di alcune sue iniziative importanti e nell'ultimo tratto prima della musica abbiamo parlato anche di ehm, sport, attività e anche benessere legati anche a atleti diversamente abili. Anche questo, le lo chiedo alla nostra ospite, è un capitolo molto importante.
1: Sì, è un capitolo molto importante perché vedete, tante persone nascono con le malformazioni, ma altre lo diventano. E non dobbiamo dimenticarci che un incidente stradale o un trauma ci può portare ad avere delle... Delle, dei disagi, dell'immobilità. Lo sport a queste persone dalla speranza di vita, dal poter stare insieme, il condividere, oltre chiaramente alla fatica fisica, perché devono anche fare fatica fisica in base alle loro possibilità. Io ho visto degli sportivi che tu dicevi, ma com'è possibile che quel figliolo, il fuoco medico, non abbracciano le gambe? E quando nuota fa quasi il tempo della pellegrina. Spiegatemi com'è possibile. Eppure è così. Sono cose incredibili che accadono. Oppure ragazzi che hanno difficoltà di mobilità, che ti giocano con la spada, fanno tornei, eccetera. Sono tutte cose meravigliose. Noi dobbiamo pensare a questo. Abbiamo la fortuna di stare bene, abbiamo la fortuna di avere tutti i nostri arti al posto giusto, di non avere malformazioni congene. Pensate ad esempio quando anni fa c'era quel famoso farmaco che purtroppo malformava i feti e tanti bambini sono nati purtroppo malformati proprio per quel farmaco che non dico il nome perché non è giusto, ma che chissà, sa, sa. Ecco, Quindi questi bambini che trovano la difficoltà già nei parenti, perché poi non dimentichiamoci che le famiglie sono abbandonate a loro spesso, molto spesso, non sanno neanche come comportarsi quando hanno un disabile in casa. Quindi il mio desiderio è quello di formare anche le persone, le famiglie appunto, a sapere come comportarsi con questi bambini prima, ragazzi poi e uomini poi. Ecco, perché è molto importante l'approccio familiare, l'amore che tu devi dare perché alla fine non c'è tanto di importante l'amore e quando poi tu da singolo, solo, ti ritrovi a fare sport e quindi cominci a avere una speranza di vita diversa dove vedi, dici, vedi, anche se io ho il braccio paralizzato però posso tirare un peso, posso fare il lanciatore di peso posso fare il lanciatore di giavellotto con l'altro che è buono posso correre anche se non ho le braccia però ho le gambe io posso correre e quindi posso fare dell'atletica avete idea cosa significa per queste persone? avete idea che gli state dando la vita? avete idea cosa vuol dire dai andiamo a mangiarci un gelato insieme piccole cose ma sono queste che fanno la vita quelli che invece stanno bene chiaramente è tutto un altro discorso, ma cerchiamo di avvicinarci anche a quelle persone che sono state meno fortunate di noi. Io ho curato un atleta croato, che era un campione di nuoto. Lui era nato appunto fuoromelico, senza braccio e senza gambe e faceva a quasi il tempo della pellegrina. Quando l'ho detto prima non l'ho detto parlavamo tanto, abbiamo fatto tanto poi dato che io sono un formatore, ho avuto scuole di osteopatia e quant'altro allora gli ho detto ma sai che tu potresti fare il formatore beh lo sapete che è diventato uno dei formatori a livello di coscienza e di evoluzione spirituale più importanti del mondo lui fa conferenze in tutto il mondo, si è sposato con una bellissima ragazza hanno due bambini meravigliosi, quindi vedete, anche se a volte dici io sono così, cosa posso fare? Non può mai dire, perché non sai mai cosa ti riserva il futuro. E lui ha trasformato questa sua, questo suo disagio, io lo chiamo disagio perché non voglio pensare diversamente, comunque questa sua disabilità in qualcosa di straordinario e di utile per tutti.
0: Potremmo dire da quello che appunto anche ci stiamo raccontando che senza dubbio l'errore fondamentale serve da non fare è quello di non arrendersi oppure di non spaventarsi davanti a quello che potrebbe essere un, un ostacolo, un problema, ma c'è la possibilità di superarlo.
1: Certo, e soprattutto bisogna imparare a parlare, perché molto spesso nelle famiglie c'è una specie di pudore e anche di vergogna, se me lo permette. E questo porta ad una chiusura e all'impossibilità degli altri a volte anche di entrare e di darti una mano. Se tu non parli, come possono gli altri sapere che tu hai bisogno? Poi, se tu non parli, eh, uno ti può dare anche dei consigli, magari non può aiutarti in modo materiale però ti può sempre dare un consiglio, ti può venire a prendere il ragazzo, portarlo a fare una passeggiata mentre tu magari vai da parrucchiere, perché anche le mamme, poverine, non, può, non sono mai libere, non è che possono dire guarda io voglio andare da parrucchiere, prende e vado, e no perché c'è questo figliolo. Allora se anche tra di noi avessimo più senso del bene comune, De dire ok quanto tempo è che non vai a parcheggiare un mese ok vengo lì io, prendi l'appuntamento che vengo lì io sto io con tuo figlio te lo prendo te lo porto a fare un giretto ecco vedi anche questi sono piccoli gesti che fanno sentire la famiglia che qualcuno se ne prende cura non sei dimenticato non è solo tuo figlio dimenticato ma anche tu famiglia non sei dimenticata piccoli gesti però abbiate il coraggio e questo lo grido fortemente abbiate il coraggio di dire hai bisogno d'aiuto e chi ha bisogno di aiuto di chiederlo. Mi raccomando. Certo. Piccoli gesti, piccole cose ma importantissime. Portate i vostri figli a fare sport. Non ha importanza se sono normodotati o se sono disabili. Ci sono tante cose che si possono fare. Poi, Guardate qui appunto a Brescia abbiamo una realtà meravigliosa che è appunto quella dell'Olympia Athletic e vedrete dei miracoli in questi ragazzi, anche di umore, hanno più voglia anche di studiare, hanno più voglia di impegnarsi, si trovano meglio nelle famiglie, vedrete dei miracoli
0: ecco possiamo dire miracoli che avvengono grazie al fatto che ciascuno di noi è chiamato o meglio alla possibilità di uscire un po' dal suo isolamento, dal suo egoismo e guardare verso gli altri dunque
1: esatto esatto perché sapete come si dice no se tu chiedi aiuto a Dio Dio te lo dà, però sei tu che devi fare l'azione se Dio ti può solo stare vicino ti può dare la forza di farla ma tu devi fare l'azione tante volte sbaglierai però anche lo sbagliare anche l'errore non è un fallimento devi essere orgoglioso di dire guarda io ho provato sono arrivato ad arrivare fin lì poi da lì in poi non ce l'ho fatta mi guardo attorno e dico chi è che mi può aiutare a passare questa barriera riesco a passare questa barriera sì perché io lo voglio perché poi alla fine è sempre una questione nostra di volere Perlomeno ci provo e provandoci sicuramente un risultato lo otterrò e non sarà più un risultato negativo ma un risultato positivo
0: 100%. e poi da
1: lì che prendo forza vado avanti e mi pongo un altro obiettivo un pochino più, più giusto, un pochino che mi soddisfa di più anche se è più faticoso certo. e così via e andiamo avanti.
0: E noi invece con questa riflessione siamo arrivati alla seconda ed ultima pausa di questa nostra puntata, per cui noi ora diamo la linea alla regia, poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia della dottoressa Maria Dolores Novati. Linea alla regia. E torniamo in diretta, siamo nella parte conclusiva dell'incontro con la dottoressa Maria Dolores Novati e io mi permetterei proprio, visto che siamo appunto in dirittura d'arrivo, di fare una sorta di consuntivo con lei. Grazie, purtroppo abbiamo avuto tante cose da raccontare e magari meno tempo a disposizione, però eh, riassumendo un po' anche quello che ci siamo detti, con quale spirito, ma soprattutto con quale messaggio possiamo guardare avanti?
1: L'amore per gli altri avere sempre voglia di migliorare se stessi, perché migliorando noi, miglioriamo anche chi ci sta attorno. Chiaramente è sacrificio, è studio, io studio ancora, nonostante potrei dire smetto di studiare, ma non si può mai smettere di studiare, perché la conoscenza deve essere il più possibile vicino a coloro che tu vuoi aiutare, perché sennò rimani sempre una conoscenza un po' zoppina, no? Allora tu arrivi fino a un certo punto, poi da lì in poi, se hai la coscienza, dice da lì in poi io non ti posso aiutare. Mentre più preparazione abbiamo noi, quindi è molto importante la formazione a tutti i livelli, eh? non solo di studio, ma anche di pratica, nelle... anche solo nel lavare un bambino, anche solo nel cambiargli il pannolino tante cose, come ripeto piccoli gesti la vita è fatta di piccole cose e con le piccole cose poi puoi raggiungere obiettivi enormi che neanche avevi mai creduto possa essere possibile quindi quello che io dico siate sempre positivi non vedete mai il problema come un problema ma vedetelo come una porta che si apre con infinite possibilità perché se io voglio risolvere il problema devo analizzare tutte le possibilità che ho. Quelle che sono negative le scarto e cerco di prendere solo quelle positive. Se tutte le scelte che devo fare sono tutte negative cercherò di scegliere la meno negativa. Ma siate sempre con il sorriso, siate sempre aperti, non pensate mai «Oddio, sono fallito, adesso non ce la faccio». no. Tu hai provato, non è andata bene. Vedrai che andrà meglio la prossima volta. Tenta ancora e vai avanti. Sempre con lo spirito di migliorare e di migliorare anche gli altri. Perché migliorando gli altri ne avvantaggiamo anche noi. È un continuo do e avere. È un continuo io do e poi ricevo. Sempre così. Anche la persona più umile, anche la persona che è stata sfortunata e non ha potuto studiare, mi può insegnare come tagliare la vite, mi può insegnare come piantare una piantina di pomodoro. Capite? La conoscenza è a tutti i livelli. Quindi non chiudiamoci mai alle possibilità. Cerchiamo sempre di essere aperti, possibilisti, ma soprattutto amiamo tutto. Dobbiamo amare tutto il creato chiaramente nelle varie forme d'amore, perché è chiaro che l'amore per mio marito è diverso da quello di mio figlio, da quello da un amico, da quello degli altri, però l'amore come lo intendo io in senso universale, lo intendo amore nell'aiuto e nel benessere degli altri come del mio, quindi è un reciproco scambio continuo.
0: Un reciproco scambio continuo che ci ha condotti alla conclusione di questa nostra puntata per la quale io mi permetto di ringraziare davvero in modo particolare la dottoressa Maria Dolores Novati per essere stata con noi davvero, il suo è stato un contributo molto interessante e piacevole.
1: Grazie a voi che mi avete ospitato, grazie.
0: Naturalmente nel concludere mi allungo anche con questa annotazione in bocca al lupo per i suoi prossimi progetti, che sappiamo sicuramente ne avrà ancora altrettanti da portare avanti, per cui buon lavoro, come abbiamo detto prima. Grazie. E io ringrazio anche chi è stato con noi nel corso di questa nostra puntata, speriamo naturalmente di essere stati piacevoli e interessanti. A voi tutti buon proseguimento di giornata e a risentirci la settimana prossima.